0: Olá, famílias e fotógrafos, começando agora o nosso Papo Família, contando sempre com a participação de fotógrafas, mães, mulheres e empreendedoras que compartilham com a gente as suas rotinas profissionais e como dividem esse tempo valioso com a família e filhos. Então fica aqui com a gente, porque o episódio de número 16 do Papo Família tá no ar. Eu sou a Karen Scharf, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. Hoje eu trago um recado muito importante da DigiPix, que é a patrocinadora e apoiadora deste podcast. E é um assunto que interessa aos fotógrafos de todas as áreas. Este ano o DigiPix Day será 100% online e 100% gratuito. Uma imersão digital no mundo da fotografia e que estará disponível para todo mundo aproveitar no dia 4 de novembro. Então não perde tempo e corre fazer a sua inscrição. É só acessar digipixday.com.br Quem bate um papo bacana hoje com a gente é uma fotógrafa que eu acompanho desde o comecinho da carreira e que vem cada vez mais conquistando o mercado da fotografia de família. Ela é mãe do Lucas e da Letícia, minha companheira de congressos e dona de um estúdio lindo. Bem-vinda, Tatiana Jimenez.
1: Obrigada, cara. Quanta honra.
0: Ah, eu Estou muito feliz de ter você aqui. Tati, já queria há algum tempo conversar com você, porque eu acho que você tem muita coisa legal para gente é, bater papo, compartilhar com as pessoas. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente como é que você começou a sua carreira. Eu que estava super
1: ansiosa para falar contigo. É, eu comecei minha carreira mesmo como fotógrafa profissional... A partir do momento que o meu filho foi convidado a participar de um, de um workshop de cursos de recém-nascidos, quem fez a, o quem estava ministrando o curso na época era a Adriana Margot. Eu nem imaginava quem ela era na época. Só fui ter é, esse contato depois com ela, depois de muitos anos, depois de ter feito o meu curso. De fotografia, meu curso de ensaio newborn, que inclusive foi contigo.
0: É verdade. Eu lembro quando você fez o curso comigo, que você até comentou que o despertar tinha sido através desse workshop, né? Que ele tinha sido o Lucas tinha sido modelinho com, com a Adri. Inclusive, a Adri já passou aqui pelo Papo Família com, com a gente também. E, mas eu lembro, assim, claramente de você falando do teu encantamento ali com a fotografia newborn, com a experiência, né, do Lucas ter sido fotografado, enfim.
1: Exatamente, foi apaixonante. Primeira, quando eu, no momento, a partir do momento que eu, que eu vi o Lucas... Todo arrumadinho, dentro de um baldinho, com uma toquinha listrada, verde, com um pompom na ponta, você vê que realmente foi marcante na minha vida. Eu lembro de cada detalhe. Aquele momento, naquele segundo, eu falei, não, então é isso que eu vou querer fazer.
0: Foi a flechada
1: foi. do cupido, assim, né? Foi. É apaixonada. Foi apaixonada. Foi paixão à primeira vista mesmo. Eu vi, eu falei, é isso que eu quero pra mim. E aí foi quando eu fui buscar me especializar a fazer, na verdade, eu nem, nem curso de fotografia eu tinha, eu era uma apaixonada por fotografia, eu era daquelas que só aparecia, nunca aparecia nas fotos, eu sempre era a fotógrafa da turma, e já tinha sido, é, é, como que eu vou falar assim, já tinham falado para mim, larga tudo e vai ser fotógrafa, e eu achava uma loucura fazer isso, porque eu falava, gente, imagina, já casei, é, já estou trabalhando numa empresa multinacional, né, já estou seguindo carreira na empresa, imagina, não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas quando eu tive o Lucas, e aí ele foi um dos modelos nesse workshop, ali eu falei, gente, é isso que eu quero, não, agora eu largo tudo, né, com toda a preparação que a vida me deu, também não foi assim, vou largar tudo e vou virar fotógrafa. E teve um momento ali
0: do, do rompimento da, da sua carreira é, em, em multinacional para você se desligar e começar a trabalhar com fotografia, foi aos poucos, como que aconteceu essa decisão assim, tipo, vou parar de trabalhar, porque eu acho que eu, por um período assim, acho que eu lembro de você atuando nas duas coisas, né? Qual foi o momento decisivo, assim, tipo, parei, amanhã não trabalho mais na, na, na empresa e você fotógrafa?
1: Eu demorei muito tempo, porque eu sempre fui muito pé no chão. Eu falo que eu sou pé no chão, não sou medrosa. <risos> Apesar de que acho que as duas coisas andam juntas, né, em alguns momentos. Eu sempre fui muito incentivada pelo meu marido, ele sempre me incentivou demais, ele falou, não, vai fazer o curso, vai estudar que eu vou dando conta do recado aqui com o Lucas enquanto você estiver fora. Eu, eu demorei é, cinco anos para eu literalmente largar a empresa e ficar só com fotografia. Então, eu fui, sim, lidando com os dois trabalhos ao mesmo tempo. Por cinco anos, eu, eu ainda trabalhava na empresa... Então, eu falava que no horário comercial, de segunda a sexta, eu era funcionária da empresa multinacional, onde eu trabalhava, e depois eu saía de lá e eu virava a, a, a proprietária da Doce Clique, fotógrafa, empresária, a, a moça da entrega, que fazia tudo, quem fazia o tratamento, quem fazia tudo, marketing, logística, tesouraria, era eu. Era eu. Então, era do horário que eu saía da... Da empresa até segunda-feira do horário que eu voltava. E eu aguentei essa loucura por cinco anos. Foi quando eu engravidei da Letícia que eu falei, agora chega, não quero mais. Mesmo porque a empresa onde eu estava trabalhando já estava me atrapalhando. Porque eu tinha ensaios que eu, as vezes iriam fazer durante a semana e eu não conseguia. Entendi, porque eu tava o seu, seu chefe
0: te atrapalhava. Né? Não ele
1: era você que dava umas
0: escapadas assim, da empresa para fotografar. Não, era o chefe
1: que te atrapalhava. Né? Ele me atrapalhava, exatamente. Mas já, já tinha acontecido. Agora eu acho difícil, ele não é o meu super grande seguidor. <risos> então provavelmente ele não vai ouvir esse, esse, nem esse, aí, esse episódio aí né teste também hoje eu tô nem aí. Se ele quiser ouvir, eu vou adorar ele saber que às vezes eu falava: Olha, eu, eu tô com problema, não vou conseguir, vou ter que sair mais cedo e porque eu vai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele
0: achando que eu o Lucas estava com dor de sair. barriga e você ia trabalhar, né?
1: Fazer eu ia fazer ensaio. Já. A Letícia tá com quantos é. anos? A Lili agora já vai fazer cinco. Em dezembro já faz cinco. Então, faz
0: praticamente cinco anos que você tem a dedicação exclusiva para a fotografia.
1: Verdade. Você acredita que eu não tinha parado para pensar nessa conta? Não tinha pensado, realmente vai fazer cinco anos. E, Tati,
0: é, você sempre, assim, o seu primeiro contato, né, de, de paixão assim, com a fotografia foi na fotografia Newborn com, com essa experiência do Lucas mas você, você quis ingressar por essa área mesmo ou você gostava da fotografia de família em geral? Assim, ou você queria só newborn e acabou é, que as outras esses outros modelos de ensaio acabam acontecendo naturalmente, né? Foi uma escolha ou foi acontecendo?
1: Não, foi uma escolha. Quando eu comecei, eu queria ser somente fotógrafa de recém-nascido. Na minha cabeça era só isso que eu ia fotografar. Bem inocente eu fui, né? Fui muito inocente, porque eu, eu hoje eu acho praticamente impossível, porque a gente acaba se envolvendo com a família. E, e aí, com o um tempo, eu fui me vendo e me descobrindo que eu queria ser a fotógrafa da família, independentemente do que fosse acontecer. Então, se tivesse uma nova gestação, eu queria sim, fotografar a gestação, né? fazer os ensaios gestantes, quando eu tivesse batizado, eu queria estar lá para fotografar o batizado, quando eu fizesse aniversário, eu queria estar lá na festa de aniversário. E aí quando eu me vi, eu eu aí eu realmente caiu a ficha de que não era uma eu não ia ser uma fotógrafa newborn, né? Eu ia ser uma fotógrafa da família,
0: né? Não tem muito como separar as coisas quando quando as pessoas eu percebo assim, né? Algumas pessoas tentam se fechar só nesse núcleo newborn assim e acabam é, perdendo outros ensaios e às vezes perdendo até o próprio newborn, né? Porque eu, eu imagino que eu como mãe, né? Na, na época eu não fiz newborn, mas é, eu percebo assim, é, essa esse movimento, assim, a mãe quer fazer um ensaio gestante e newborn e o acompanhamento, mas ela não quer ficar pipocando de fotógrafo em fotógrafo, ela quer ter a fotógrafa da família dela, né? Então, se ela faz o gestante com uma, ela não vai fazer o newborn com outra. Ela vai procurar ficar dentro daquele é, circuito né, de estúdio, fotógrafa, local, que ela já conhece. Né? Então, é muito difícil, realmente, você se fechar é, num, num, único, num único tipo de ensaio. Né? Exato.
1: Exatamente.
0: Tati, agora me fala da capa do livro, que a sua foto linda, maravilhosa, está no capa do, do, do manual da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido. Como é que foi é, receber essa notícia? Você participou de um concurso e, de repente, você recebeu uma notícia maravilhosa, que você seria a capa de um livro super importante para o nosso mercado.
1: Exatamente. É, eu, na época. Para participar do concurso, que eu me lembro, tinha que ser associada associada à BFRN e foi lançado o concurso. Eu lembro que é, eram três fotos é, no máximo por, por participante, né, do, do concurso. E duas das fotos que eu selecionei foi do mesmo ensaio que acabou uma delas sendo a contemplada, né, que ganhou o primeiro lugar. É, quando eu participei, assim, tinha que ser, tinham que ser fotos inéditas. Então, quando eu tinha feito esse ensaio, eu já tinha achado tão, tão, tão incrível, tão maravilhoso, que eu falei, isso daqui eu não vou publicar de jeito nenhum, eu vou guardar para mim. Quando tiver algum concurso, eu vou usar. Ah, você já pensou nisso? Então, foi um ensaio, aconteceu, o ensaio aconteceu. Eu não fiz o um ensaio para o concurso. Foi um ensaio que eu rotineiro, vamos dizer assim, foi um ensaio rotineiro, e calhou de ter sido feito na época do, do Dia das Mães, do ano passado, que, e, e o cenário que tá atrás é o cenário do meu ensaio de Dia das Mães, então calhou que era uma bebê menina, era tudo rosa, então eu lá, ah, vou usar o meu cenário do Dia das Mães nesse ensaio, e eu achei que ficou lindo, não só pelo cenário, mas pelas meninas, a interação que teve né? Da, da irmãzinha mais velha com a bebê. E eu guardei, enfim. Quando eu mandei as fotos, fiquei na torcida. Mas alguma coisa no fundo do meu coração falava, cara, você vai ganhar esse concurso. Porque essa foto é tão incrível. Olha, eu me achando, né? Mas, <risos> mas essa mas foto é linda você vai ganhar. tá me achando só um pouco. Enfim, quando recebi a ligação, eu, eu chorava, eu chorava, eu gritei os meus filhos ficavam me olhando mãe, o que que aconteceu? Eu não, fica tranquila que é uma coisa boa é, para mim foi uma super emoção é, e, e eu, não, lógico por ter ganho o concurso, óbvio né? eu, podia ser qualquer outro concurso eu nunca tinha participado de nenhum concurso é, na verdade tinha, né já tinha, tinha ficado entre os 50 finalistas da Fotografar no mesmo ano mas não tinha ganho, né? Eu tinha ficado entre os 50. Mas ganhar, eu nunca tinha ganho em nenhum concurso. E quando eu ganhei, eu falei, caraca, justo esse que vai ficar estampado na capa de um livro. Foi demais. Eu, eu me senti
0: e acho que era sua, sua intuição falando, né, para você guardar essa foto aí, Tava no seu radar aí que alguma coisa muito boa ia acontecer. E realmente, Tati, a foto é linda, quem estiver acompanhando o nosso bate-papo aqui, é, dá uma olhadinha depois no site do Papo de Fotógrafo, que a gente vai publicar essa foto para todo mundo acompanhar aí, quem estiver ouvindo pelo Spotify também, dá um pulinho lá, porque vale a pena, é uma graça, e a interação das meninas, né, das duas irmãzinhas, essa foto é... É realmente fantástica. E a foto é um doce de linda.
1: Obrigada, obrigada. Esse elogio da, da
0: mestra é demais, né? Não, mas ela é maravilhosa mesmo. É, Tati, me conta uma coisa. Você está com um estúdio novo, lindo, com uma estrutura incrível. E a gente não comentou isso nos últimos tempos, assim, mas pelo que eu me lembro, acho que a inauguração era no começo desse ano, assim... Daí, pum, veio a
1: pandemia. Foi, foi isso mesmo? Foi. Bem triste, né? Foi bem isso. Eu fiquei alguns meses no finalzinho do ano passado, acho que de setembro até dezembro direto, a gente ficou na quebradeira, em reforma. É... E aí, em janeiro, a gente fez a inauguração. Eu usei duas vezes. Inclusive, a primeira vez que eu usei o estúdio aqui foi um site de acompanhamento da bebezinha da ah, foto do Manu. que manual. legal. Foi com ela. O primeiro ensaio que eu fiz. Ela que estreou o, o estúdio. E aí logo fechou. A grande sorte... Eu vou, vou falar que é sorte, porque é. A, a, a grande sorte é que é, é nosso, é meu. né O estúdio é, é, é comprado. Então eu não tive mais uma despesa de pagar aluguel. Porque seria uma... Seria ainda pior, né? Pagar condomínio e aluguel. É, foi uma grande decisão a gente ter vindo ter mudado, eu falei, vindo porque eu tô nele. É, foi uma grande decisão ter comprado esse, esse espaço, são duas salas comerciais que a gente abriu, virou uma só, para fazer a estrutura, eu queria fazer a estrutura que eu tinha no meu estúdio quando era em casa, porque onde eu onde eu estou morando hoje era para ser só o estúdio, e aí eu acabei indo morar lá, logo que já tava pra... a Letícia já ia nascer, e aí, foi quando eu falei: não, vamos parar as obras, deixa do jeito que está e, e vamos viver aí, porque era provisório, né? Era para eu morar lá provisoriamente, porque a gente ia é para um outro apartamento. No fim da história, eu me apaixonei pela casa, resolvi ficar por lá. E aí, eu tava morando no meu estúdio. <risos> e aí, assim, as crianças já estavam grandes, já não dava mais para ficar todo mundo dormindo e morando no mesmo quarto. Foi quando a gente decidiu tirar o estúdio de casa. E aí a gente veio para cá. E é... eu O estúdio, eu eu estúdio é espaço. todo
0: versátil, né? Acho que você faz vários tipos de ensaio aí. Ele é, ele é lindo, é super bem decorado. Eu vi as fotos.
1: É, eu falo que foi friamente calculado. Eu fiz com estrutura no teto que dê para pendurar acessórios. Porque na época que era em casa, eu destruí todo o meu teto. ficar colando coisa no teto. Então, agora eu <risos> tenho o um madeiramento... Todo mundo... Ele é, ele é lindo, ele é decorativo, mas ele é para ser usado, para pendurar as coisas e não estragar o teto. Ele é super funcional. E eu procurei deixar ele bem clean, porque, primeiro, que é o meu estilo, eu gosto né, de tudo bem clean. E, e aí, com o tempo, a gente começou a estudar essa, uma, a possibilidade de até alugar o espaço. E, e tem dado certo. O pessoal tem tido, ah, uma, tem tido uma boa Ah, você tem
0: alugado. Essa ideia foi em frente, então. Você tem alugado?
1: Tem alugado. No começo, eu fiquei morrendo de ciúme, quando meu marido falou. Morrendo de ciúme. Eu falava, imagina, o estúdio é meu, vão das minhas coisas. Eu imagino. Mas a pandemia me, me, fez, me fez repensar algumas coisas, sabe? E... E acho que sim, e principalmente para esse momento de tanta gente que tá perdendo é, estúdio, né? Acho que nesse período de, de pandemia eu conheço pelo menos três fotógrafas que fecharam é? estúdio. Muita fecharam gente fechou, uma tristeza mesmo. É, e aí esse foi um dos motivos que eu falei, não, para aí, né? Vamos, além de eu ter uma possibilidade de, de ter uma, uma renda extra, porque é uma renda extra alugar, é uma forma de me ajudar, de repente, a pelo menos apagar, por exemplo, condomínio da sala. É uma forma de eu também ajudar as outras pessoas que não têm um lugar legal, seguro, é, para fazer os ensaios com super fácil acesso. Então, por que não? A pandemia me fez mexer. Mexeu bastante com a minha cabeça nesse sentido. Então, hoje, eu não tenho mais ciúme. É impressionante. Não tem mais ciúme. Eu quero que as pessoas usem o espaço. e É legal porque eu aprendo outras coisas, sabe? É, e, <risos> com certeza. É,
0: e da mesma ah, forma que muitas lugares. pessoas saíram, né, do, infelizmente fecharam seus estudos ou até desistiram da profissão, outras pessoas de outras áreas, outras carreiras estão vindo para a fotografia também. E né? eu sempre falo, é. é papel nosso, né que já, já estamos... É, estabelecidas na fotografia de família, a gente abraçar essas pessoas, porque um dia nós fomos essas essas pessoas, né? Querendo entrar para esse mundo. Mas, Tati, falando em pandemia, teve alguma mudança, assim, ou o redirecionamento do, dos seus negócios é, por conta da pandemia?
1: Uma das coisas é o que eu acabei de falando assim, eu, eu abri o meu espaço para locação, que era uma coisa que eu acho que eu, eu não teria... Tido tanta aceitação de fazer, se não fosse por conta da pandemia. É, mas, durante esse período, eu me vi tão largada como mulher, como né, a gente veste a camisa de mãe, e aí, quando eu me vi, eu era mãe, dona de casa, faxineira de casa, cozinheira. E isso me fez é, esquecer de quem eu realmente era, porque eu estava... Tão agoniada, tão envolvida com aquela coisa de todas as mães estarem descabeladas, todas as mães largadas e desesperadas com tudo que estava acontecendo, não só pelo medo, mas da, da mulher mesmo que se esquecido, que chegou uma hora que eu me dei conta, que eu falei, gente, peraí, essa não sou eu. E aí eu, eu resolvi passar a me cuidar. E aí eu me via meio que me remando contra a maré. Enquanto tava todo mundo descabelado, eu falei, não, vou parar com isso. Eu vou levantar cedo, vou, tomar, vou secar meu cabelo, eu vou me maquiar, eu vou me trocar e vou ficar em casa arrumada. Tinha uns postos até engraçado que eu fazia, toda maquiada com batom vermelho. Vamos lá, gente, vamos tirar a roupa do varal. <risos> e, é, então, isso me fez pensar nas minhas clientes, que eu falei, caraca, eu não sou a única. Não sou só eu que tô largada, Vamos ler, quero dar uma levantada na, no astral dessa mulherada. E 99% dos meus clientes são mulheres e mães. E estavam todas no mesmo barco. E aí uma das coisas que eu acabei é, pensando em oferecer para as minhas clientes, além dos ensaios que eu já fazia de família, gestante, newborn, eu quis é, resgatar essa beleza feminina. Então eu comecei a oferecer ensaios retrato feminino. Para essas mulheres se sentirem melhores, porque elas realmente elas estavam eu percebi que estava a gente nós estávamos nos sentindo muito mal, muito para baixo. Muito,
0: muito descabelada, muito muito pijama o dia inteiro, né? Trabalhando Exato. de casa, a gente acabou muita
1: gente mesmo
0: aderiu a essa coisa do estar largada, né?
1: Exato. E foi muito legal, porque logo que começou a liberar o, né, o espaço assim, para a gente voltar a trabalhar aos poucos, eu fiz um ensaio meu, porque eu falei, não, eu, eu quero ser fotografada, porque eu estava num outro momento, numa outra fase. Eu estudei muito durante a pandemia, fiz mentoria, assisti um monte de, de lives, um monte, enfim. Eu tirei esse período para eu me conhecer Mesmo. E, e aí eu queria registrar essa minha nova fase e quando eu postei as minhas fotos, foi um sucesso todo mundo elogiou, eu falei, gente tá aí, é isso que eu tenho que fazer eu tenho que eu, é isso que eu quero trazer para essas mulheres que estão no mesmo barco que eu quero que voltem com essa autoestima então o que eu de, rara, rarissimamente eu fazia, que era ensaio feminino eu acho que eu devo ter feito um, eu acho que eu fiz um mas não era nada que eu oferecesse assim, abertamente e aí isso foi uma das coisas que realmente mudou no, no meu nicho né? então, aí, na verdade eu abracei então eu tinha a família agora eu tenho o gancho da mãe da família que também é mulher eu quis resgatar isso e tem tido uma aceitação super boa e eu estou adorando fotografar as, as mães mulheres
0: é você tá resgate muito da legal. autoestima, né? Você vê que a, a pandemia ela cria, nos força a criar essas, essas possibilidades também, né? E, e entender o nosso mercado com outros olhares também, né? Fantástico, Tati, adorei. Me conta um pouquinho agora das crianças, a gente falou muito do seu trabalho, dos seus projetos, do estúdio, mas me conta como é que você consegue conciliar tudo isso e você estava até pouco tempo atrás tá trabalhando dentro de casa, né? O seu estúdio em casa com as crianças e agora muito recente você mudou para um estúdio é, que não fica no mesmo ambiente, né? É, mas como, como, como que você concilia assim, a, sua, a sua rotina de trabalho com a rotina das crianças? Né? Como que é o levar para a escola, quem leva, quem busca? É, se você está trabalhando em casa, seja nos ensaios, quando você tinha o um, um estúdio lá, ou em pós-produção, as crianças estão sempre por ali, por perto, rodeando, você consegue separar isso? Como, como fica essa, essa bagunça toda, Tati? Tati?
1: É uma bagunça mesmo, porque, nós foram tantas mudanças, é, tanta mudança. Antes da pandemia, eu... eu a a pós-produção, em geral, sempre foi feita no escritório, que é em casa. É, fotografar mesmo agora, eu, eu venho para cá, para o estúdio, então, quando eu estou aqui, é mais tranquilo, porque eles não têm mais contato, eles estão longe. Até pro para eu vir gravar, para conversar com você, eu tive que sair de casa, porque não dá. É, para eles, para eles em geral, para quem fica em casa, eu falo da moça que trabalha lá em casa, marido que às vezes esquece, que só, porque para eles assim, ah, ela está em casa. Não é que ele está trabalhando, ela está em casa. Ah, mas você não fez aquilo porque você tava em casa. Tem que saber separar muito. É, é bem delicada essa história de quem trabalha em casa. As pessoas ao redor têm que entender, você tem que entender que você está trabalhando. Em geral, na cabeça das pessoas, é você estar em casa. Não tem jeito, quando eu estou na pós-produção, as crianças sempre dão, sempre entra na sala, sempre entra no escritório, e me pede para imprimir um desenho. É sempre essa loucura. Por mais que tenha uma pessoa, graças a Deus, que eu tenho uma pessoa super de confiança que trabalha em casa, mesmo agora nesse período de pandemia, semi pandemia, né? É, ela voltou a trabalhar, então eu conto, sim, com alguém que possa me ajudar. Enquanto a gente estava no super isolamento, é, eu fiquei sozinha, mas foi um período também que eu não estava fotografando, então eu tive, entre aspas, essa sorte que não tinha trabalho novo entrando, eu só colocava o que eu já tinha feito, já fotografado antes, tudo em dia, em ordem para entregar, é, mas feito isso, eu estava praticamente só mãe Eu fiquei só mãe e só dona de casa E aí quando a, a, Esse período de pandemia Deu uma amenizada E começou a voltar aos poucos Eu voltei, eu chamei de volta A moça que trabalhava em casa Porque ela só estava de licença E agora ela está lá direto Então eu consigo sair, eu consigo vir fotografar, mas quando eu volto é direto lá Mas agora eu fiz um acordo com os meus filhos eu imprimi uma placa pare, bem grande. <risos> é sério isso. É um código que eu criei. Você vê uma coisa tão idiota, eu aprendi isso na internet. É, e que eu coloco na minha porta. Então, quando eu tiver esse pare, óbvio, não entra. Não bata na porta, não entre, não me atrapalha. Porque as interrupções atrapalham demais, né? E... Então, assim, se eu quiser ser produtiva, eu tenho que usar essa plaquinha. Senão, eles ficam entrando lá o dia inteiro. E não só ele, mas a moça que trabalha lá em casa também. <risos> ela vê a plaquinha, ela entra. Então, olha, quando tá com a plaquinha, não é para entrar, porque atrapalha. Quando não tiver a plaquinha lá, vocês podem entrar, não tem problema nenhum. O problema é que eu nunca tiro a placa, né? Porque eu falo, não, deixa eu ficar no meu horário aqui. E fora de período de pandemia, assim,
0: quando as crianças estão indo para a escola, é, você leva e traz? O Gerson busca? A, a, só você? Você organiza a sua eu. agenda eu. em função da agenda das crianças?
1: Exatamente. É, eu sempre dou um jeito de levar e de buscar. Quando realmente não tem como, aí a gente aciona o Uber e a moça que trabalha em casa, ela leva mas é muito raro isso acontecer, porque por, um, por um, existe o lado, né, tem a vantagem e a desvantagem de estar tá em casa, enquanto é, está enquanto trabalhando. Então, assim, se existe a possibilidade de eu levar e buscar, por que não? Mas no ano passado a gente já tinha estudado a possibilidade de contratar peru escolar. Ainda bem que a gente não contratou no ano passado, porque senão a gente tinha se ferrado nessa pandemia, né? Porque 90% das mães que eu conheço que que usava esse tipo de transporte escolar, teve que continuar pagando sem usar, enfim. É, é mesmo? Foi. Algumas eu conheço que não, que não pararam de pagar, umas por dó, outras porque, sei lá, será contrato, não sei. Enfim, não sei qual que é o acordo de cada uma, quanto que elas pagam, enfim. Mas a gente tinha estudado, sim, essa possibilidade. A escola dos meninos é muito perto de casa, mas é muito, muito. Se você colocar no Waze, dá exatamente dois minutos. Não é um problema, sabe? Senão, só é um problema quando eu tenho aquele horário que eu tenho que sair de onde eu estiver para ir buscar. Mas se eu estiver em casa, não é, uma, não é um, um super problema de eu ir buscar na escola. Olha, o
0: trovão que eu escutei aí pelo seu áudio na Zona Norte chegou aqui na Zona Sul agora.
1: <risos> Jura? Olha, eu estava bem assustada, porque estava literalmente preto, chegou uma hora que deu um estouro, apagou todos os prédios, tá, tem uma, uma zona assim enorme, está tudo apagado. Ainda bem que não tem sessão externa hoje, hein, Tati? Nossa, nem tinha como, né? Agora, nesse período do ano, tem que fazer só de manhã, não tem nem como se pegar o pôr do sol, não dá mais. Porque agora é só chuva, à tarde é só chuva.
0: Tati, me fala um pouquinho das tuas inspirações, referências, em que, que você se inspira, o que, que você gosta de ver e trazer para a sua fotografia.
1: Olha, eu tenho me inspirado muito... Não só não é nem um estilo, porque acho que de todas essas que eu vou te falar estão basicamente... A gente está vivendo, acho que, uma onda do estilo borro, né? Está todo mundo fazendo ensaios borro e, e eu acho lindo. É, então, assim, eu amo a fotografia da Catiana Oliveira. Ela está bem borro ultimamente. A Liziane, a tem uma fotógrafa que eu acho linda a fotografia dela, que é a Viridiana Gabriel. É, todas essas estão numa linha muito borro. Eu, eu admiro demais o trabalho delas, acho lindo é, essa linha borro, lógico, mas o é, que eu ma gosto mais é, é da luz, é da, é, da, é da composição, é da espontaneidade. É isso que eu acabo procurando mais nessas inspirações é... adoro as fotos da Mari Siqueira também acho lindas bem espontâneas e... ai tem tantas outras eu não vou falar Karen Scharf porque vai ficar parecendo que é puxação <risos> de saco <risos> Mas no mundo de Borne eu adoro as fotos da Dani Nicoline, acho lindas as fotos dela de Puff, que eu falo, ai meu Deus, eu preciso tanto melhorar minhas fotos de Puff. E, e tantas outras, tem tanta gente boa. Eu não vou ficar falando muito nome, porque você não vou ficar, ai, não falaram no meu. Ai, não
0: falaram do meu. Ai. Uma lista aqui, né? De quem faltou. Ah, legal, Tati. É. É, esse estilo borro ele está muito, muito em alta mesmo. E eu acho que cada fotógrafa que tá, tem adotado esse estilo, elas acabam colocando um pouco da personalidade, do estilo pessoal nessas, nessas imagens, Sim. né? Porque o burro o ele pede uma, uma coisa mais. uma luz mais baixinha, mais delicada, menos contraste ali, muita sombra é muito legal, mas eu percebo outra, fotógrafas assim que adot, estão adotando temporariamente, provavelmente né, por um período esse estilo borro, é, mas ainda assim conseguem colocar a sua identidade né, ou de iluminação ou de enquadramento, ou de estilo. Então acho acho bem legal a gente se inspirar é, nessas coisas que surgem né, para a gente entender como elas funcionam e aplicando de acordo com com a nossa identidade, né?
1: É. Tem gente que acaba... Que tem uma linha muito mais clara de fotografias bem clarinhas, consegue adaptar esse estilo de fotografias super clarinhas. Então, mantém a identidade. Eu gosto muito de madeira. Eu gosto das... Né? Então, mais rústico, mais natural. Não tão mais clara. Eu, eu, não, eu não enxergo as minhas fotos como, as, como fotos claras. Super escuras, eu acho que eu tô na, a minha luz acho que é média, vamos pensar assim, se dá para classificar desse jeito
0: <risos> Acho que dá, acho que sim Legal, Tati, tá. conta agora pro pessoal como que eles conhecem um pouco mais o seu trabalho, o seu Insta, seu site, como que eles falam com você
1: É, A minha empresa tem não tem o meu nome, diferentemente de 97% dos fotógrafos normalmente os fotógrafos é o nome fotografia né então as pessoas para mim encontrar não vai me encontrar como Tatiana Jimenez vai né? encontrar como Doce Clique Fotografia é, esse é o meu o meu site é doceclic.com não tem br no Instagram também vai achar como Doce Clique.
0: Bom, a gente vai deixar no site do Papo de Fotógrafo aqui no, no, no nosso bate-papo algumas fotos da Tati para vocês conhecerem, quem estiver ouvindo pelas plataformas de áudio Spotify e, e companhia é, dê um pulinho lá para conhecer a Tati a família dela, as fotos, a capa do livro que tem a, essa, essa imagem que ela criou que é lindíssima e eu quero agradecer você Tati por, por esse bate-papo super gostoso eu falo que 90% das coisas eu já sabia sobre você mas é uma alegria poder compartilhar com todo mundo o seu dia a dia como fotógrafa como mãe é, e dividir tudo isso com, com quem está nos ouvindo com outras mães fotógrafas mães empreendedoras que nos ouvem aqui então quero agradecer muito você ter topado bater esse papo comigo
1: imagine, eu que agradeço para mim é um sonho, olha, parece uma bobeira, mas não é. Para mim, realmente é uma é parte de sonho, sabe aquelas pequenas conquistas da vida? Ter sido convidada e ter sido entrevistada, entrevistada, ter sido conversada com você, para mim foi uma, foi uma grande conquista, porque desde que eu comecei, lá em 2013, praticamente, quando eu fiz o meu ensaio Newborn contigo, Quantas vezes eu mandava mensagem para você, Cá, se precisar de ajuda, me chama. Car, eu tô aqui, cá, não, não esquece de mim. Eu queria tanto fazer parte desse mundo, tanto, e, e eu quis sempre tanto, ter tanto contato contigo. Você sempre foi uma grande inspiração para mim. Sempre foi, sempre vai ser, eu sempre falo isso, né? Você foi, é a mestra, e sempre vai ser a minha mestra, que estar aqui hoje conversando com você. É, através de um canal tão bem conceituado no mundo dos fotógrafos, é uma baita de uma conquista. Baita de uma conquista. Eu estou, assim, lisonjeadérrima. Muito, muito, muito obrigada. Eu fico Imagina, feliz Tati. É aqui. um poder compartilhar né, com todo mundo um pouquinho que eu sei, um pouquinho que eu sou. Não, e é um orgulho muito grande, assim, porque eu
0: comecei aqui o nosso papo falando que eu acompanho você desde o começo da sua carreira, e é verdade, né, porque a gente. Estudou juntas, batalhou juntas, eu vi você crescendo, fazendo um trabalho super bonito. Então, assim, é um orgulho para mim saber que tem um pouquinho da minha cria aí despontando aqui no Brasil, fazendo tanto sucesso. É... Então, eu fico assim muito feliz e queria muito mesmo conversar com você para contar para o mundo da sua carreira, da sua trajetória, quanto você tem investido em você, investido na sua profissão, então acho que é um exemplo e uma inspiração para todo mundo também, Tati. Muito obrigada. Ai, ah, linda, obrigada. <risos> Pessoal, obrigada por ouvirem a gente aqui, um beijo e até a próxima.